0: A Miloš
1: Pokorný. Dnešním hostem je skutečná legenda. Já vím, že ten výraz se u České republice a řekněme i na Slovensku, ale hlavně v České republice, trošku sprofanoval. Je spoustu legend, ale u Antonína Panenky je to bez diskuze. Takže... A tady zase musím něco říct. U chlapů nepoužívám zdrobněleny, ale prostě pro mě je Antonín Panenka Toníči. Toníčku, vítej v podcastu Boomer Talk.
0: Já děkuji za hezký úvod. Musím k tomu připomenout, jenomže jsem rád, že jsem žijící
1: legenda. Že jsi, tak, to je, a, tak, a to je ještě důležitější. E, začneme u fotbalu, protože Bohemka po neuvěřitelné době e, bude hrát evropské e, poháry. A e, mě zajímá, Jestli, ne jestli to typoval, já myslím, že to asi netypoval takské nikdo, ale e, kdy si začal věřit, že by to Bohemka v dělíčku mohla uhrát?
0: V první řádě bych chtěl říct, že e, ty výkony a to bo- bo- bodové ohodnocení Bohemky mě velmi překvapilo, velmi milé překvapilo. E, musím si přiznat, že jsem si to moc a moc užíval, protože po těch, létek, kdy jsme vlastně bojovali v té dolní spodní polovině tabulky loni, v baráži jsme s, trošku s odřejnýma ušima zůstali v lize, takže pro mě to je úplně balzám na duši, když letos se to takhle vyvíjelo, když jsme hlavně dělali body na říštích soupeřů, i, i ta hra se, docela, se na to dalo koukat, takže jsem tím byl velice potěšený. No a pak, když se byla ta šance až se dostat až na poháry, no tak to bylo pro mě úplně, to jsem, to jsem si připadal jako ne, ale v říši divů, ale jako panenka v říši divů. Takže, takže říkám, já se moc užívám, pro mě to je prostě balzam na duši.
1: Já musím říct, že po době, když jsem se díval na zápas bohemky na slávy, tak to byl fotbal, který mě na český poměry neskutečně bavil. Vydržel jsem to úplně celý. Do toho přišla moje partnerka, která to se mnou taky dokoukala celý. A řekl jsem, takhle má vypadat prostě český fotbal na špičkový úrovni. A jenom mi vadilo, že se v prodloužení prodlužovalo ještě. A Bohemka dostala gola a nakonec to Slavka vyhrála. Přestože, jasně, oni byli... Celkově, určitě. Vybavenější, lepší, měli víc šancí, ale za tu bojovnost a za to, co tam Bohemka nechala, si myslím, že Nemíza by slušela. Ale byl to opravdu, po dlouhý době jsem vydržel koukat na český fotbal až do konce.
0: Tak na tom utkání já jsem byl osobně přítomen, samozřejmě, že e, musím pochválit kluky za vynikající výkon. Je pravda to, jak jsi říkal, že Slávě předsednou. Slávě je trošku v jiném patře, než jsme my má jiný krátký hráčský kádr, má jiné podmínky finanční, ale samozřejmě my takovou tou svojí poctivou bohemkářskou hrou těho bojovností a, a tím, že, ty, že to mužstvo má určitou soudržnost, že tam je, myslím si, že tam je dobrá atmosféra v tom mužstvu, výborný trenér, který se najednou projevil z ničeho nic poměrně neznáme, a dneska, dneska patří těm nejhodnotnějším, dá se říct v Lize, takže, takže to bylo vynikající. Bohužel chybilo nám 10 vteřin k tomu, aby jsme udělali senzaci a Slávy porazili hmm. v domácím prostředí v semifinále poháru. Bohužel to se nestalo, ale já svou smutný jsem, protože, protože přece jenom, tak říkám, Sparta, Slávy patří do jiných pater.
1: Jediný titul Bohemky byl bohužel bez tebe. Což si myslím, že pro tebe muselo být jako obrovský zklamání a vlastně musel se být strašně smutnej, když klokani v 70. letech udělali udělali titul a ty ty jsi byl pryč. Jak jsi to prožíval vůbec?
0: Tak v první řadě musím říct, že zpětně, když se člověk na to dívá, tak Vlastně říkám to trošku v žertu samozřejmě, nakonec museli odejít dva nejlepší hráči doby až panenka, aby Bohinka získala titul, jo? Takže, <laughs> takže k něčemu taky to bylo dobrý. Samozřejmě, samozřejmě, že trošičku mi ukápla slza, nebo trošičku vzpomínám na to, že bych taky rád s měl ten historický aspoň jeden titul, No, bohužel se nestalo, ale zase na druhou stranu se mi to vynahradilo, vynahradilo tím, že jsem s Rapidem Výden vlastně byl dvakrát město Rakouska, takže hmm. ten mistrovský titul taky mám. No, ale bohužel, já jsem za Bohemku hrál vlastně 23 let, no a bohužel ten titul jsem hmm. Víden nezískal, takže trošičku mi to mrzí, ale.
1: Takhle v životě nejde úplně Je to,
0: je to sportovní život a nejde Tam jsou mi. prostě porážky a vítězství a člověk z těch porážek se musí poučit a z toho vítězství se může radovat.
1: Toto zůstaňme ve Vídni, protože když jsi jsme vyprávěl, že do dneška tam máš svoje místo na parkování auta, kdykoliv zvedneš telefon, máš čestný místo na tribuně Rapidu. Jak vůbec to pro tebe bylo těžký se Přeaklimatizovat z, tý, z toho dělíčku e, přesně jenom do té Víně, protože ty jsi tam šel v době, kdy to tady bylo jinak. Dneska už by ten rozdíl nebyl tak veliký, ale tenkrát to musel být diametrální rozdíl pro fotbalistů z Vršovice.
0: Tak pro mě to byl samozřejmě obrovský zásah do mojí kariéry, protože, jak jsem říkal, já jsem, bovím, jsem, byl třeba 20 let, já jsem nikdy nikam nepřestoupil, já jsem nezažil žádný jiný kolektiv, e, žádný jiný barvy. zeleno zelenobílá. No, takže já jsem byl potom strašně překvapený, protože tady ty informace nebyly o těch zahraničních klubech a mužstech. Tak já jsem si říkal, když jsem odcházel, jsem si říkal, tak rapid výjde, no tak taková nějaká červená, modrá, žlutá ti může hezky slušet. Mm. No, to jsem netušil, že když jsem šel do víně, tam bylo všechno zelenobílý, jo, takže ta zelenobílá barva mě asi byla souzená. Bylo to velice by těžké, i v tom, že vlastně jsem poprvé životě přestupoval do neznámého prostředí, do neznámé nebo země, cizí země, kde byl jí, cizí jazyk. Já jsem v podstatě, německy se neučilo ani anglicky, tak tě hmm. v podstatě nikdo tenkrát neuměl. Takže já musím říct, že když jsem odcházel, tak jsem uměl říct německy akorát dvě slova. Hmm. Guten Tag a noch ein Bier. <laughs> to bylo skutečně voda všechno, ale samozřejmě postupem času jsem se byl donucen trošičku se adaptovat a, a bylo, to, bylo to pro mě těžké v tom, že Vlastně i v tom kolektivu to bylo těžké, v tom, že ty kluci se mě ptali, chtěli vědět něco o mně, něco mm. o našem fotbale. No a já jsem na někoho kolektilně navrátil, jsem se mi nerozuměla, tak ty začátky byly velice těžké a tam musím e, vyzvědnout jednu velkou podporu a to bylo k tomu, že tenkrát e, ve Vídni bydlel pan Kadraba, to mm. byl taky náš bývalý vynikající fotbalista, který hrál za, za Spartu za Slávii. A on tam, on tam mě strašně v prostě těch začátcích, kdy jsem potřeboval, tak ty strašně pomohl. Byl hmm. takový, takový anděl strážný můj, vlastně v podstatě mi vřídil všechny věci, a, takže jsem to měl daleko ulehčený, mi by toho těší.
1: No a to Němčinu si zvládal jak? Jako chodil si no nějaký já, paní učitelce? Ne,
0: ne, ne, no tak já jsem, já jsem měl Němčinu i potom jsem ho, sledoval hotelovou školu, No, tak tam jsem se trošičku malinko jako, jako nějaký takový základní věci. Jediný nebo štěstí je pro ty sportovce takový, že, že ten sportovní uh, slovník je trošku, trošku jednodušší než v normálním životě. Já jsem hmm. v podstatě potom po tom času, samozřejmě jsem, jsem měl knížku, učil jsem se slovíčka a, hmm. a tu gramatiku a takové věci. Bohužel, bohužel jsem trošku tvrdý na jazyky, takže jsem se s tím prál, ale, ale zase na druhou stranu musím říct, že že ty kluci se ke mně chovali férově, hmm. fajn, a bylo to krásný, no.
1: No a ty jsi tam Tondo šel jako hvězda, že Protože bylo pomysl z no. Evropy 76, kdy prostě to, Tonda Panenka znalo celý svět. Jaká byla tvoje pozice, kdy si vlastně šel do rapidů? No já
0: musím říct, že, že, že jsem si nepřipadal, jako když odchází nějaká hvězda, protože hvězda se mi možná u nás doma nebo známej. Ale v podstatě v Rakousku o mě skoro nevěděl nikdo nic. To není možné. No, není možný, tak věděl samozřejmě. Je za rohem. No, dobře, ale tenkrát, tenkrát ty západní země, nějaký Československo pro ně nebylo zajímavý. Mm. Jako co se týká nějakých. Takže oni neměli žádné informace, žádný televizní, schopty, nic. Takže vlastně já jsem odcházel, tam 90% lidí mě neznalo vůbec. Mm.
1: Mm-hmm. Možná
0: takový ty lidi, kteří studují ty, ty národní mužstva, tak asi jo, ale jinak. Takže z začátku jsem to měl velice těžký. Já jsem. Řeč jsem neuměl. Teď... Tak neznáš město, že? Přišel se, povídat. přišel se mnou v té době jeden z nejlepších útočníků bez světa, Hans Krankl, který Je se vrátil z Barcelony, Rakouska. Takže to byl takový hlavní, hlavní tahák pro Rapid, No a takže vlastně já můžu, ale postupem času jsem se tak nějak adaptoval. Ee, snažil se se vždycky rád pro diváky, je potěšit něčím nějakou kulišárnou, mm. vymyslet něco, utajenou přihrávku nějakou, nebo prostě věci, které normálně ti lidi nevidějí. A, e, musím říct, že postupem času ty, ty lidi to začaly oceňovat. A, a vlastně, vlastně, když to vemu až do konce, tak vlastně, když tenkrát Rapid jel někam hrát, jaký propakční zápas, třeba mimo Vídeň, tak se všude byli na, platá, na pagátech Rapid FC krankl. Mm, mm. A já měm pak velice strašně potěšilo, a to si myslím, že bylo moje strašný vítězství u těch fanoušků, že postupem za dva, za tři roky se to trošku změnilo a všude psali Rapid FC Panenka. Hmm, hmm. Takže to bylo pro mě obrovský... Takže vzna- tě přijali. To bylo pro mě obrovské znamenání.
1: Uh-huh. Byl ten fotbalový život pro tebe jiný v té víně, jako když to srovnáš s tou českou ligou nebo československou tehdy?
0: Tak, když jsem byl z té sportovní stránky, tak samozřejmě byl tam trošku jiný systém tréninku, trénování. Já, když jsem odcházel, tak vlastně my jsme Bohemce trénovali každý den dvoufázově. A když jsem přišel do Víně, tak tam byl minimálně jeden den týdnu volno, trénovali jsme jednou týdně dvoufázově, jenom jednou denně. Což bylo pro mě úplně fantastický, že jsem měl spoustu času na rodinu, když tady jsem ten čas na to neměl. Byla tam jiná intenzita tréninku. My jsme tady trénovali dvě hodiny na hřišti, tam ten trénink trval maximálně 75 minut ale pala to. Mm-hmm. Tady u nás se to trenér vysvětoval půl hodiny něco, pak byla rozstvíčka, pak za půl hodiny něco vysvětoval, pak byly nějaké cvičení. Tam prostě se jelo 70 minut, prostě jako v nasazení, jako v zápase.
1: Mm-hmm.
0: A to si myslím, člověk nebyl unavený psychicky, nebyl unavený z nějakého toho rozcvičování z těch situací, takže pro mě to byl jako krásný život. Navíc já jsem tam vlastně hrál 4,5 roku a za tu dobu vlastně jsme byli dvakrát mistři, třikrát jsme vyhráli Rakouský pohár, Vyhráli jsme první mistrovství halový rakouský, postoupili jsme do finále Evropského poháru, vítězu poháru, mm. takže já jsem tam měl prostě s mužem obrovské jako úspěchy. Vyhrál jsem tam gol 30 letí, takže, takže pro mě to byly asi nejkrásnější leta života. To je ta mm. sportovní věc. Pak byla druhá věc, a to byl samozřejmě, samozřejmě život s rodinou. Takže samozřejmě tady byl jiný systém, tam byl taký jiný systém, takže e, i, i děti vycítili, že když jsme přijeli hranice, že najednou je tam takový nějaký, není tam takový dusno, nejo? prostě člověk, tam se tam o člověka nikdo nestará, prostě každý si pokud nevybočil z něčeho, Jasně. tak prostě bylo všechno v pořádku, nic, jestli je takový makový. Když to zase, když jsme přišli zpátky, tak se člověk bál, že, že, že tady ho prostě to to přes prstě, ušla no. pou a to se mi stalo, že třeba taky na hranicích samozřejmě při kontrole mě jednou slíkli úplně do naha, mm. což bylo hrozně ponižující. No už tý doby to jsem vlastně byl úplně... V v tom největším vrcholu v, v, v Rakousku, prostě jsem byl jakoby, jakoby bůh. A, a tady nějaký celník mi tam slikne do noha. Prostě to bylo byl strašně. Takže chci říct to, že tady člověk prostě, ať byl jakýkoliv, tak prostě byl furt takový malinkatý, nebo hmm. byl v řadě, když to tam tam prostě se nikdo o mě nestarat, tam byl No, ale prostě... byl se hlavně
1: někdo, že? Prostě... To nemyslím, jako negativně, ale jako někdo no, v tom ohledu, že no. se něco dokázal. A...
0: No, jako, no, jako musím říct, že, že jako jsem tam strašně spokojený, i když jsem měl nabídky třeba ze Španělska, ze Švédska, z Belgie, já si myslím, že jsem nakonec zvolil dobře a hmm. říkám, vyří, 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 že jsem tam 4 půl roku, to bylo, říkám, to byl asi pro mě nejkrásnější sportovní život, jako, jako léta života.
1: Hmm. A zvyknul si rychle na jako na, na prostředí? No, tak tak kavárničky, že jo? Co no, bylám, jašně, no, je to podobný Praze? Švájcer Haus
0: a, a kol, jo, kolena. A já, <laughs> samozřejmě s, s, s kulkama jsme chodili na pivečko taky a, hmm. a vlastně říkám, já jsem měl hodně času, děti byly malí, hmm. takže, takže já jsem třeba aby jsem se orientoval výdeně minimálně dvakrát, třikrát většině hmm. než Praha, že jo. Tak já jsem se, aby se orientoval, abych viděl, tak jsem si prostě, jsem v měl volno, tak jsem si vzal auto a jel jsem někam prostě poznávat, kudy se kam jede, kde, co a tak dále. Takže já jsem po těch, po těch, tomu dovolit těch prostě tu na tu naspavnit, jsem na úplně, hmm. úplně perfektně, už jsem mohl pomalu udělat taxikáře. <laughs> takže, takže takhle, jo? takže jako říkám, Vzpomínáme na to, hmm. na tichý, vyhlášená, ty kafíčka. No. Já jsem se v podstatě tam naučil pít kafe, já jsem kafe nikdy nepil. Hmm.
1: Takže melanch me, vídenská melanch me, ví,
0: Ano, víner melanch <laughs> ano, ano. ano. Uh,
1: ty jsi už jmenoval uh, Karola Doběáše, uh, vlastně ono už je to skoro dva roky, když jsem uh, uváděl fotbalistu roku a ty si předával cenu právě, opět teda zdrobním, že u vás to jinak nejde, Karolko Dobijášovi. A mě teda v podstatě i na tom pódiu dojalo, jak jste se objali a jak bylo vidět, že se vidíte rádi. Kolik jsi měl takovýhle, řekněme, chlapských přátelství během té fotbalové kariéry?
0: Tak samozřejmě moc jich není. Má člověk spoustu, spoustu kamarádů, že... spoustu známých, ale takový to... Takový to věc, kdy, kdy člověk se může někoho spolehnout a, a vlastně mezi nás žádný klid nikdo nevrazí, tak i když si, e, jako, jako se hecujeme, štengujeme se, e, tak samozřejmě, asi, asi byl Karel takový největší, jako, hmm. nebo je do dneška samozřejmě. Že? Jinak, tak bylo
1: to vidět, když jste Jinak, já jsem,
0: jinak já, jsem, já jsem většinou vždycky měl jako největší kamarády v e, hmm. A to bylo asi z toho důvodu že já jsem... Po většině tréninků zůstával ještě, na hřiště, když už všichni odešli, tak já jsem zůstával třeba s Zetinkem Hruškou, anebo mm. a s Ivo Viktorem v Národěáků. Mm. E, jsme zůstávali jako pasovaní penalty, trestňáčky a tak dále. Tak dá. No a samozřejmě, tak všichni už byli potom ze Snárdinu pryč. No a tak my jsme si potom si dali pivečko, ještě mm. jsme to šli rozebrat. Takže v podstatě i třeba na těch soustředěních a, a hotelích vlastně jsem většinou vždycky spal s brankářem brankářem. Mm. Takže, takže souhledu, ale nebyly to ty Echt, kamarádi hmm.
1: Když jsme se bavili o tom, že e, si vlastně přijel do Vídně a začal si v jiném klubu, v jiném prostředí, e, jak to tam bylo třeba s tou životosprávou? Bylo to něco jiného, než na Bohemce, že, že to bylo řekněme dál, co se týče tak nějakých progresivních metod? Určitě,
0: určitě to bylo jinak, protože...
1: Nebyl vývnošný co každý den. V podstatě
0: tady, v té době u nás tady prostě bylo zakázáno kouřit, byl zakázán alkohol, knedlíky se jako nesměli jíst, dokonce, dokonce nikdo myslel, že čtyři dny před zápasem nemáme mít nic jako se ženou, mm-hmm. no tak tam bylo pikantní, to, že jsme hráli anglický týden, středa, sobota, půl roku, tak to půl roku nic, to bylo bezvadný. Jo, takže, no a, a vlastně, vlastně, tam v, na tom, v té vídně nebo v, na tom západě je to jiný, prostě. Tam se nikdo o nikoho nestará.
1: Profesionál.
0: Tam je prostě jedna hmm. základní věc. Kuř chlastej, ponocuj, já nevím, dělí si stav se na uši, nebo co. Ale na tréninku budeš maximálně makat, zápase maximálně makat. Mm-hmm. Samozřejmě oni všichni, všichni vědí, jak to je, takže všichni, všichni to víceméně mě dodržujou. Mm-hmm. Takže takový jen malý případ. Já jsem... Vlastně tři měsíce předtím, než jsem odešel do Vídně, tak jsme hráli s Ostravě a při zpáteční cestě po zápase jsme se stavili na večeři někde s Bohemkou autobusem. No, tak jsme si dali nějaké jídlo, pobídali jsme si pivo. Najednou tam vlítnu v té restauraci vlítnul, trenér pospíchal, šou si mezi dveře a začal tam křičet. To se mi snad jenom zdá, vy jste si dali pivo. Teď ti všichni lidi, všichni lidi koukali, mysleli si, že jaký špatný ho začali vracet, nebo co? <tějí> No mě to, mě to pevo, který jsem ani nedopil, mě stálo 25 tisíce.
1: Mm-hmm.
0: Na tu dobu velký peníze.
1: Mm-hmm.
0: Ani jsem se možná nenapil. Rok na to jsem byl ve Vídni, hráli jsme zápas někde v Tušem Finsbruku a měli jsme tam trenéra Jugoslávce, který jsem měl Otto Barič, mm-hmm. výborný psycholog. My jsme byli zvyklí samozřejmě i od nás, že vždycky v 10 hodin večer někdo zaťukal na pokoj, kdy jsme spali, přišel trenér zkontrolovat, jestli jsme na pokoji, jestli je všechno v pořádku. Tak jsme, jsme to potom tak pominuli, no a najednou jsme, jsme v Finsbruku, já jsem spal s jedním ruským prvním, vůbec prvním ruským fotbalistou, který šel na západ, a najednou v 10 hodin někdo tuka. Si říkal, vědíš, kontrola trenéra, jestli jsme teda na pokoji. Jsem otevřel. No a k překvapení tam stál trenér Otto Barič, v ruce měl takový stříbrný podnos, na tom podnose bylo čerstvě nadčepovaný pivo. se ně večer. A říká, Anton, já vím, ty máš rád pivečko, dej si pivečko a zítra na ně vlítnem. Tak si přestavit, představit, co, jak, člověk, jak je eufory, jak ho to nabudí. Já jsem druhý dala tři góly, vyhráli jsme 30. No. Takže to je ten rozdíl.
1: Hmm. Rozdíl mezi, je, to mezi tam. Je, je to Tak trenér pospíchal byl samozřejmě známý <laughs> jako jako celkem drsán. A, a opravdu to prožíval, ale je to prostě jiný přístup k věci a teď je otázka, co komu víc vyhovuje. Mědo potřebuje no, asi jako byč, vyloženě. Samozřejmě. No. Ale když je člověk profit, tak by to asi měl zvládnout. No,
0: to byl trošku právě problém s panem Pospíchavem. On to věděl, že, že to takhle má být. Hmm. Ale v podstatě on spíš, spíš vládnul tou pevnou rukou, takže, takže on, on prostě ten byč používal i, i na mě, hmm. což mě nikdy nedělal dobře, hmm. nemám rád násilí ty věci, když někdo křičí nebo. To, No a myslím, že kdyby byl trošku lištější a rozeznal ty věci, mm. takže Bohemka nezískala jeden titul ale získala minimálně tři
1: tituly. Mm. Ještě, když se teda vrátím k tomu, co, co jsi musel změnit, začal jsi třeba v té Vídni jako jinak přemýšlet třeba i o tom, o tom jídle, o tom, kolik si těch piv můžeš dát, jako že jsi viděl i u ostatních tu větší profesionalitu?
0: A tak, já si musím přiznat, já jsem nikdy jako neholdoval nějak alkohol, samozřejmě jsem normální člověk, takže občas jsem dal nějaký pivečko, nějakého panáčka, Víno jsem té doby moc nebyl, protože tady víno nebylo žádný. Mm. Ale právě to mě pomohlo tam k tomu, že jsem tam vlastně poznal... Grine Valtlino. Tam Právě jsem poznal ty, ty hojryge, co, A, co se divím, že u nás neexistuje. Jo? Prostě to je nádherná věc, to hojryge, to je, to je prostě... Teď
1: jsem se docela vrátil, byli jsme, jako úžasný. No, jo. Jo.
0: Takže, takže, takže tam jsem se naučil t- t- jako, jako pít víno a nedám není dopustit Rakouské víno pro mě bílý je prostě nejlepší na světě, jednoznačně. Mm-hmm. Takže jsem se, jsem se on trošku propil k nějaké k znalosti. znalosti a stupnici toho, ví, toho vína. Takže, takže prostě já říkám, já jsem v Rakousku strašně spokojný, Hrozně rád tam jezdím.
1: E, to líšku když jsi odcházel vlastně jakoby na západ tenkrát, bylo to složitý jako vůbec ten proces, aby si mohl vycestovat? Protože znám některý příběhy hokejistů, musel emigrovat, někdo teda si musel odsloužit tu reprezentaci, ty tituly a pak v pokročilém věku ho pustil tak, v nějakým...
0: t- tak tenkrát vlastně nebylo povoleno hrát, i když byl zájem hrát, Hrát v zahraničí, pak se trošku ty, ta situace uvolnila po roce 1976, byl velký zájem, o naš, vlastně v podstatě o naše celé mužstvo, mm-hmm. ale tam bylo embargo, že, že, že se nesmí, protože jeden hráč zůstal venku, nevrátil se, tak tam bylo desetiletí embargo. Pak v roce 1980 byl opět velký zájem o naši hráče a tam se to trošku uvolnilo. Přesom státní kasa potřebovala nějaké valuty, takže začal jakoby... Se trošku uvolnilo tím, že vlastně bylo povoleno, že hráč, pokud je o něj zájem, může jít do zahraničí, ale musí splňovat určitý kritéria. No samozřejmě, aby ne, nevolišli všichni, tak ty kritéria byly krutý. 50 zápasů za možstvo a starší 32 let. Hmm. Takže vlastně v té době to splňovali tři hráči, Ivo Viktor, Franta Veselý, Karel Dobiláš a já byl čtvrtý. Mm. Já jsem dokonce měl, bylo, bylo to tvrdý ty podmínky, protože já jsem dokonce měl tři měsíce, než jsem, než jsem měl 32 let, jsem měl nabídku do Belgie. Mm. A prostě nedal jsem povolní, protože mi nebylo 32 let, zbývalo mi tři měsíce do toho. Takže ho člověk mm. musel s pokorou to prostě takhle brát.
1: Mm. Ty jsi jednoznačně e, ikona Bohemky, samozřejmě reprezentace, já si vzpomínám teda e, rok 76, kdy jsi proměnil tu milionkrát propíranou penaltu, tak i naše čeština, skapelní Křížová, která byla prostě, jako to, když jsme se všichni báli, nikdo se nic nedovolil. ona byla v koncentračním táboře, takže ona prostě jako zažila šílené věci. Ale ten den, druhý, kdy jsme byli ve škole, tak jsme se neučili. A i ona vyprávěla, jak večer koukala na zápas s Německem prostě v Bělehradě atd. A Takže najednou se vlastně jakoby změnil spoustě lidem, kteří sledovali nejen fotbal, ale vůbec celkově se změnil svět, že Česká republika nebo Československo po mnoho a mnoha letech uspělo na mezinárodním poli a byli jsme zase jako hrdý, tak jako to mýváme, s hokejistama, když mistrovství světa nebo olympiádu. Znamenalo pro tebe tenhle okamžik, teď třeba víme konkrétně Bělehrad, Penalta, to Rozhod, životní zvrat, jakoby profesní i třeba lidský nějakým způsobem?
0: Tak samozřejmě že to určitý dopad mělo, já myslím, že to má ještě po, po 50 letech pořád. Já jsem to tak nevnímal, protože já jsem v podstatě e, vlastně tu, tu Penaltu vynalez při tréninku, dva hmm. roky ještě předtím, pak jsem to zkoušel v zápasech, v lize v naší, no a samozřejmě pak byl vrchol té penalti na místnosti Evropy, jako bombónek, ale já jsem nikdy, nikdy, já jsem to prostě použil proto, protože jsem to jako nejjednulší cestu k tomu střelit gól, mm-hmm. ale mě v životě nenapadlo, ani, ani, ani v jedno procento, že by ta penalta podstatě se takhle proslavila, že by byla sl- známa na celém světě, že vlastně by stoupla do, tak to já si myslím, že tak můžu říct, vstoupila do hysterie fotbala. Vůbec no bez,
1: bez diskuze.
0: Takže to mě vůbec životě nenapadlo, já jsem prostě chtěl tak dát gól. Byl jsem rád, že já můžu udělat nějakou kolišárnu, mm-hmm. že ty diváky pobavím, potěším. To byl ten hlavní princip takový, no a samozřejmě se to, to, se, se, to se mnou táhne už těch přes, přes 50 let, ale já jsem rád, jako když se to někdo o tom zmíní, když se na to někdo ptá, prostě jsem rád, že... A myšlenka neumřela, že to mm. napodují ty nejslavnější a nejlepší hráči světa. Mm. To je prostě pro mě neskutečný, že že nějakého tundu paniku z mm. takže, takže jsem rád, že a, a jako jsem ochotný vždycky o ní mluvit a, a, a jsem rád, že prostě i malí děti, několik generací už vlastně mm. vědí o co jde a to je, mm. to je, to je prostě... Na na, navíc
1: teda, ty jsi tam ještě měl takový zvláštní moment, jako já to znám z paměti, jak jsi naběh, jak jsi to zasek, že vlastně tobě bych to opravdu zbaštil i tím, jak to proved, protože ty ostatní taky, jako udělají oblouček teda, ale ty, jako v tom tvým podání to má ještě tu nějakou, jako řekněme, fotbalovou genialitu v tom, že ty si toho sepa opravdu položil a, a přes něj to přelítlo, tak jako prostě padající list na zdar. Jo, kdežto ty ostatní pokusy jsou někdy jako fajn a někdy jako taky nemusí výjít. Takže ty, ty tam máš ještě ten vlastní rukopis, který podle mě nikdo úplně nemůže jako copyrightovat.
0: A tak já měl, já měl v podstatě obrovskou víru v věci. Za to nikdo neznal, nikdo to neskoušel. A za druhý tenkrát pravidlo brankářů bylo takový, že ten brankář musel stát na léně, nesměl se pohybat ani do strany, ani dopředu. On prostě musel stát. Hmm. A podle pravidel on, musel, on mohl reagovat až v momentě, když já jsem kop a ten míč ob, um, projel obvodem toho míče, hmm. což je 70 cm. Takže já, jsem kopl do míče a po, po tomu poubu, půl metru, teprve ten brankář mohl reagovat. Samozřejmě to je pro to brankáře strašný, protože to nemůže v životě chytit, když to mám kdyči. I třeba pomalu ránu, tak to prostě nemůže chytit. Mm-hmm. Dneska je ta situace jiná. Dneska ty brankáři můžou pobíhat po té brankové čáře a může to tomu střelce strašně jako znesnadnit. Mm-hmm. Může ho rozhodit. Mm-hmm. To, to, tam to bylo strašně jednoduché. Takže oni, ty brankáři, aby měli možnost tu penaltu chytit, tak museli třeba jet riskou napřed. Mm-hmm. No a na tom já jsem založil tu celou filozofii. Mm-hmm. Jednoduchá věc. E,
1: prosím tě, vzhledem k tomu, že brankář Němců Sep Mayer byl. Světová třída, tak pro něj to muselo být přeci jenom taková trošku potupa, když ho někdo prostě takhle položí, on se tam plácne na zem a nad ním plachtí balon. E, po letech, když jste se třeba viděli, nebo když na to přišla řeč, jako kousnul to, anebo furt tam byl nějaký, jako, no, no tohle musím, si nemusel úplně.
0: Musím říct, že mu to trvalo hodně dlouho, že skoro až po 40 letech po 40 letech jakoby by to zkousnul, já polizirám z toho, že už, už je tak starý, že už to zapomněl, takže už mu to nevadí. Ne, je fakt, že jsme se několikrát setkali osobně, hodněkrát jsem ho viděl třeba i v televizi, v různých mm. estrádách, pořadech. On to byl, on to byl jinak strašně, strašně veselý člověk, mm. komik, příjemné jako. Vždycky byl výborný až do té doby, než když padlo někde jméno Panenka, tak to se změnil v šelmu, bylo vidět, že, že mu to pořád, že mu leží v žaludku. No, pak jsme, se, pak jsme se jednou, říkám, po 40 letech jsme se sešli tady v Praze, eh, dali jsme si pěvečko, šli jsme si zahrát golf, no a tam si myslím, že už, že už to pořádku. Já k tomu dám, takovou spíš takovou žertovnou věc. Já mám jenom kamaráda, Vomický říkal: Hele, já jsem byl u toho Sypa Majera v Mnichově na baráku a představ si, že tě má v garáži tvůj plagát a háže na tvé furčípky. <laughs> Samozřejmě to vtip. Jasně, jo.
1: Jasně. Miloš Pokorný je Boomer Talk. Tenhle podcast se jmenuje Boomer Talk. Jo. Víš, kdo je to Boomer?
0: Boomer? Boomer. Já, já vím, co to je humor, akorát. <laughs> boomer nevím.
1: Tak to do boomer je člověk, o kterém mladší generace tak jako vlegraci lehce hanlivě říká, že už mu vleč čems ujel vlak, to ano. znamená, že už nesleduje všechny ty trendy a, a, a módu a techniku a tak dále.
0: To, to, to už mám dlouho teda. To je tak,
1: takhle, já už, já už tam jsem taky, nebuď ja. v pohodě. Ale mě by zajímalo, když si vlastně přejel z toho Československa ještě do toho Rakouska, jestli i třeba si říkal si, sakra, já se budu jinak oblíkat, protože tady přeci jenom kapitalistická Vídeň, Západ a tak dále, jestli si třeba uvědomil, že, že jsi třeba v tomhle byl nějakým způsobem pozadu, boty, saka, obleky. N-
0: nedá se říct pozadu, ale je pravda to, že samozřejmě ta moda je tam trošku jiná. takovém v, 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 v řekl bych ten nejmarkantnější rozdíl by v tom, že tam to oblečení, nejenom oblečení, ale i, i ty, ty baráky, eee, to prostředí, i ty pole a všechno, hmm. prostě byly barevní. Hmm. Jo, já jsem prostě to neměl, neuměl nikdy jako moc vyjádřit, jak mi to ani nenapadlo, ale v podstatě pak, pak vlastně jsem přišel jenom takovou krásnou věc, co, co ten, jak jsem zmiňoval to, o tu bariče, tak my jsme tady hráli na Bohemce, jsme hráli pohár městů i zemí. A když jsme sem přijeli, tak on řekl něco, co, co vlastně jsem cítil tak ale, ale nepřišel jsem na to. On říkal, tady je to jako u nás, tady je všechno šedý.
1: Hmm. No to ten, t- tady
0: tak... je všechno šedý. Hmm. Jo, ale já jsem ty Vídně, tak tam byli najednou barak nachcený na červeno. lidi jo prostě bylo to bylo to daleko veselější, optimistější, Jo, mělo to určitě takový pozitivní vliv, no, takže.
1: Hlavně tady nebyly stavby typu Widenský 100 H- který byly ještě jako vlastně jako úplně jiná architektura, na kterou se tam jezdí dívat turisty, ale máš toho, že ta šeď byla charakteristická pro no tu a dobu. To, Baráky šedí. Samozřejmě,
0: nevím o tom, že, že všichni měli upravní zahrádky, mm-hmm. ty, ty, ty domečky opravdu natřené, krásné. jako. Kytky, že jo, to rádi. Tak tak, no, tak jak já jako se ženou, když jsme přijeli poprvé do Tyrol, tak prostě jsme byli unešení jenom, t- těma balkonovým a co tam oni mají typický, mm. ty, ty to je ty palargóny, nebo co to mají ty převislí, no prostě mm. to, to bylo něco neskutečného.
1: Hele, vzhledem tomu, že vím, že Karol Karel až tvůj kamarád, už tady o něm padlo několikrát, nebo padla zmínka, byl modemán. vím, že chodil snad každý týden, když hrál tady v Praze, takže chodil k holiči. Řešili jste tohleto někdy vy jako bohemáci, tenkrát vlastně jakoby elita ligy, Uh, abyste dobře vypadali, abyste byli dobře ostří. A ty máš knírka legendárního, takže jestli si chodil někam, kdo ti to upravoval. A jak jste vůbec řešili tyhle ty věci typu a tak, oblečení a, a, a tak dále?
0: Tak tenkrát nebrytili tyto věci vůbec, jo? Samozřejmě tenkrát byla byl základní věc, kdo měl džiny, tak prostě byl in. Yes, yeah. jo, a, a vlastně ty džiny, když někdo ty džiny měl, tak všichni měli stejný, protože tady byla jenom jedna značka v mm. Tuzexu, se dala, dala počít v Tuzexu a nic jiného nebylo.
1: No, takže, všichni měli rifle.
0: Takže všichni, ano, všichni měli rifle a, a to sami platilo v tričkách, a mm. takhle ani se trička moc jako nenosily, ty slímečka, mm. byly spíš jenom košile. Mm. Jako my jsme to nikdy řešili, protože my jsme prostě, já si myslím, že člověk, když v tom prostředí je, tak mu to ani nepřijde. Mm. Ale pokud vystoupí nebo někdo přijde dovnitř, tak ten rozdíl prostě diametrálně vidí.
1: Jo? No tak dneska jezdí fotbalisté buď mají v obleky, jakože repré, anebo teda, když už na zápas třeba z hotelu, tak mají pláčky, mají ty různé brašničky, kde mají ty své krávovinky a tak dále. Jak vy jste vůbec třeba. No, to... Měli jste nějaký předpisy, jak musíte jezdit na zápasy?
0: Předpisy nebyly žádní, samozřejmě. Ta situace je víná v tom, že dneska, dneska všelijakí sponzoři vás vybavějí. Hmm. Vybaví vás. Sportovní věci, mm-hmm. uh, volnočasové věci jasně. a tak dále, ty, 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 ty různé taštičky a já nevím. Mm-hmm. Jo, takže, takže tenkrát to ne, prostě nebylo. Já jsem, já jsem tenkrát zjel, že jednu zajímavou věc. Rapid, když jsme postoupili do nějakého poháru, tak Rapid dostal nabídku od obchodního domu tlapa, že nás vybaví oblekama, mm-hmm. aby jsme
1: reprezentovali,
0: aby, reprezentoval, aby jsme měli stejné obleky. A zajímavé na tom bylo, že vlastně k tomu bylo potřeba, aby prostě všichni s ním souhlasili. A tam se našel jeden hráč, který řekl, já to nechci, já se v chodit nebudu. Já to prostě v tom chodit nebudu. Tak to celý padlo. Mm-hmm. Což si, co což jsem si nedovedl představit, protože tady u nás prostě...
1: Fotí se by, a hotovo. Bylo
0: kopli a hotovo.
1: Potrpěl jsi někde někdy jako vyloženě na módu? Jsou fotbalisti, který to neřešejí? Jsou fotbalisti, který to mají no, rádi? Já
0: to jsem taky moc, jsem to nikdy neřešil já nevím, někdo, někdo třeba preferuje auta Mercedes si BMW musí mít, to je prostě sen mně to prostě nic neříká. Já potřebuji auto, abych se někam dostal z bodu A do bodu B, a, hmm. aby byl nějaký slušný konflikt. Hmm. ale jestli to bude taková značka nebo maková značka, to, to v podstatě je vůbec, vůbec jako jednoznačně. A to samé je to v tom oblíkání. Samozřejmě člověk je rád dobře upravený, čistým a, a příjemným. Já strašně rád něco příjemného. Víš, věci hmm. věci volnější, protože nemám rád ty upnutý věci a takové věci, ale nepreferuji ani žádný, žádný parfémy, mm. že někdo prostě bez...
1: Jo, na, bez své značky jako... No prostě je, je hotový,
0: že jo. <laughs> jo. Nepreferuji ani žádný tetování, takové věci, to prostě... No, takže, takže já... Normálně, jsem, já jsem si lidí, mě... Mně to prostě neřekalo, že by to bych musel být nějaký akční, nebo nějaký mm. výjimečný,
1: mm. to ne, ne. Když, když by si měl říct, za co si nejvíc teda během kariéry utrácel peníze? Co tě jako udělalo radost, že si řekl, ale jo, ať jsem tady v Praze, a nebo ať jsem ve Vídni asi do to dopřeju?
0: Tak já nejsem náročný, jako žádním, já jsem teda hodně věnoval času, neříkám, že třeba pět, hodně, třeba hodně sportování, já jsem sportoval, všechny možný sporty jsem dělal, že mm-hmm. e,
1: Tak jsi tenista, že jo, to no, všechno, golfista. golfista, ale tenkrát si golf ještě nehrál, ne?
0: Tenkrát ne, tenkrát oh. ne, no. to mě mrzí do dneška. Mm-hmm. Ale, ale jinak, já, já jsem neměl nějaký, jako, říkám, já jsem to, extra po já jsem prostě oblečení, prostě mám rád, nebo jsem měl dobrý vínečko rád, dobrý hmm. pevečko, s kamarádama asi dojít, jako já jsem neměl dovolený nějaký, já jsem neměl žádný extravagantní, jezdit na nějaký Maledivy a syrvenky hmm. a takovýhle, to tenkrát ani nebylo, že jo. Hmm.
1: No když jsme u Tématu, kam jste třeba jezdili já jsem, po sezóně? Takhle, když
0: jsem, kdy, když jsem byl v Čechách, tak, jsme jezdit, tak jsem jezdil do zadní třeba ně, do Třeboně, prostě tady po, po, po vlastně uhum. české vlasti, Pak když jsem potom, hned první rok, když jsem přišel do Rapidu, tak jsem jel s rodinou na, na, na Malorku, uhum. kde jsme s Bohemkou v rok předtím byli, takže jsem viděl, jaký tam nádení, to je národní moře, uhum. to prostě to byl, byl jiný svět. Uhum. Takže my jsme, my jsme pak jezděli hodně hodně do Itálie, do Španělska, do Tunisu.
1: A poznávali tě lidi i v zahraničí?
0: Tak samozřejmě, když tam byli nějaký Češi, a těch tam bylo málo, protože samozřejmě mm-hmm. tenkrát jsem jezdil jenom na příslivy a tak dále, že? Ale i rakušáci hodně, hodně mě poznávali, mm-hmm. takže nemůžu si stěžovat.
1: No, když jsme u jména Panenka, protože taky jsme, kdysi říkal, co všechno nese název Panenka, tak kdyby si měl vypíchnout takový ty top, top momenty, co, co, co všechno nese tvoje jméno? Tak je to poměrně, poměrně
0: dost, tak... Takový top asi je ve, španělsku, ve Španělsku, kde teda musím říct, že ta penalta zanechala velký dojem. Mm-hmm. Do dneška prostě ze Španělska jsou různé požadavky na spoustu věcí. Tak jsem dostal takovou nabídku, jestli, že by chtěli vydávat, bylo asi sedm takových mladých kluků, novinářů, že by chtěli vydávat fotbalový časopis, který by se jmenoval Panenka. Mm-hmm. A samozřejmě k tomu potřebovali notářské ověřený podpis a, a souhlas, a samozřejmě tak mě to velice potěšilo a při té já jsem si jich ptal, jsem říkal, no, prosím vás, já už 40 let fotbal nehraju. E, ve Španělsku tam prostě jsem tady ve střed, střední Evropě, e, ve Španělsku máte v podstatě ty nejlepší hráče světa, byl tam Messi, Ronaldo a ty lety. Já říkám, tak tady, proč jste si zrovna teda vybrali jako panenku? A oni mi říkali, no, já to říkám takhle. Pro nás ten nejlepší fotbalista vy, což mě hrozně potěšilo a jsem samozřejmě souhlasil. Takže ten časopis už běží asi skoro možná teď bych řekl kolem 8. 8 až 10. rok. Takže to funguje. Funguje to, běží do dneška i velice. Oni trošku jinak, než tam nejsou výsledky, jakýto normální, ta statistika tam uhum. prostě jsou takové zajímavosti. To je jedna věc. Druhá věc byla, že mi potom, po, asi dva potom, e, mi zase požádali z Madridu, uh-huh. že by chtěli otevřít restauraci, která by se jmenovala Panenka.
1: Uh-huh.
0: E, samozřejmě, ta, člověk takové věci musí dělat. Že? To je to. Já jsem vlastně souhlasil, samozřejmě, byl jsem pozvaný na otevření té restaurace. Uh-huh. Souhodu okolností, ta restaurace je 500 metrů od Bernabeho stadionu Real Madrid. opravu kousíček, opravdu kousíček. Krásná restaurace, mám ji dokumentovalou, bohužel teda nefunguje už, mm. ale běžela tak 5-6 let. běžela. Aha. A k tomu se týká jedna hezká, hezká historka pro mě, samozřejmě španělsky neumím, tak jsem tam měl paní, která tam uh, se vdala, tak mi překládala. Ne? Mm. No a byl jsem pozván na vodevření restaurace, všude se fotky fotbalistů moje a blabla, takové ty věci. Ty... A ona takhle prohlíží ten jídelní listek a říká, je tady taková zajímavá věc. A já říkám, a jaká? A on říkám, představte si, tady je napsáno Specialita podniku panenkový Koule. <laughs> já na ní koukl, ale hrklo ve mně. No, já se přiznám, že dneška nevím, co to je, protože jsem nenašel odvahu si to dát. Takže dneška nevím, co to bylo. Tak to už ti zůstane utajený. Tak to je další věc. Další věc je, že, že v Holandsku je taky časopis, který hmm. vychází z Panenka, v Holandsku je nějaká pivnice, která se jmenuje Panenka. Mm. A teď v poslední době jsem zjistil takový dvě zajímavé Je že dokonce je v Kostarice, tuším, je to Kostarika, mm. v Kostarice, někde na, na začátku té džungle, je taková zahradní restaurace, no, přírodní restaurace s jménem Panenka. Mm. A to mě informovala jedna paní, která se tam taky vdala, a která tam byla na výletě s manželem, a teď ví jako Panenka restaurant, ne, tak ona se ptala těch lidí, těch domácích se ptala jako e, jestli ten název je podle panenky jako nějaký panenky na hraní pro děvčata. On říká, ne, to je potom z Evropy. Takže to, je, to jsou krásné věci. Hmm. Teď znovu ještě někde jsem viděl někde taky, taková exotická nějaká země, kde taky nějaká restaurace s jménem panenka. Takže toho dost, no. Je to hodně,
1: to akorál, dolu.
0: Akorál u nás doma to neexistuje. <laughs> Ale to přijde. No, já, jsem měl, já jsem měl jednou nabídku taky, ještě když jsem byl v Rapidu uh-huh. v té době. Tak jsem dostal nabídku, v Innsbrucku, já jsem byl velice populární, protože mně mm-hmm. se proti Innsbrucku strašně dařilo. Já jsem ho stokrát za, za rok proti Innsbrucku a vždycky jsem dal ka- každý zápas gol. Mm-hmm. Takže e, mě oslavili odtamté nějaký lidi, že by chtěli otevřít novou restauraci, a že by, by bylo možný, že by se měla Panenka a podstatě moje povinnost, že by mi samozřejmě platili a tak dále, mm-hmm. a moje povinnost by byla, že jednou týdně bych letecky do Innsbrucku, tam si se s těma štámkastama, s těma hostama, dal si pivečko, pokecal s nima dvě hodinky a že by zase letěl zpátky. A to bylo všechno. Mm-hmm. Jsem řekl, to je, tak to je nádherný, to je jako krásný, to je takový je příjemný. No, dopadlo to nakonec úplně jinak. Protože se to dopíděl někdo na, na velvyslanectví Československé mm-hmm. republiky, si mě pozvali a tam jsem dostal takovou vítku nebo důtku, že není možný, abych propagoval v Rakousku prostě nějakou hospodu, takže abych se to dobře rozmyslel, jestli souhlasím nebo
1: ne. No tak, takže takže to důrazný... Trošku
0: jsem byl záhnat do kouta a, a nepřímo mi řekli, že prostě to, to nesmím udělat.
1: Takové důrazné doporučení, ano. My mám důrazně doporučení, abyste do Innsbrucku nelétal. Ano, ano. Když jsme teda ještě u, těch, u těch věcí spojený s panenkou, Ty jsi sám říkal, že po tobě tady žádná hospoda není. Ty jsi vlastně takový jako, řekněme, nepsaný prezident Bohemky pro všechny fandy. Myslíš si, že Bohemka jako klub, a ty jsi to říkal na začátku, že vlastně Sparta slávě, že to je jako jiný level. Myslíš si, že je třeba teď šance, že by se tam dostalo víc peněz, že by se ten stadion třeba dal dohromady, protože, ať je to jak chce, Bohemka má úžasné fanoušky, z mýho pohledu nejlepší atmosféru, kdo chce jít na forbal a vidět ho prostě z první ruky, tak na Bohemku, ale nemá furt, jako když to řeknu jednoduše, nemá tu ekonomiku, aby se to dalo srovnávat s tou Spartou sláví. Proč si myslíš, že to tak je?
0: Já si myslím, že alfa omega celého působení Bohemky je stadion. Mm. Že bohužel ten fotbal jako takový o stadion přišel přišel díky tělovýchvilné jednotě, která ho prodala, místo aby ho vrátila zpátky, když fotbal vstoupil do Bohemky, to je Bohemia, tak on ho měl vrátit zpátky, když vystoupili, to se nestalo, nikdo ho tam prodal. No a to, je, to je celý, myslím, ten základní největší ten moment dneska největší problém. Prostě, že my nemáme vlastně svoji střechu nad hlavou a, a vlastně výhledově nevíme, jak ta situace skončí, protože majitelem je vlastně magistrát v hlavního města Prahy.
1: Takže my jste v nájmu. Takže my jsme
0: tam určitě nájmu, který zase někdy vyprší, vyprší i, i, i hůta, kdy tam musí být sportoviště, mm. takže vlastně nedlouho nevíme asi, jak to. Já v tuhle chvíli nevím, jak to dopadne. Jinak, co se týká, já si myslím, že Bohemka jako Patří těm lepším. Myslím si, že tam hráči dostávají pravidelně výplaty, všechno funguje. Já si myslím, že, že Bohemka na tom není vůbec špatně. Mm-hmm. Máme, máme vlastně majitele, který mají velkou, velkou firmu, která v případě potřeby vypomůže. pomůže. Mm-hmm. Samozřejmě si myslím, asi, asi pravdě, že by se že nám velmi hodilo nebo líbilo, kdyby se našel nějaký generální sponzor, který. Partner, partner nebo partner, který by, který by dal nějakou třeba větší částku, aby pomohl tomu provozu a samozřejmě pokud budeme mít lepší podmínky, tak člověk pak může hmm. e, i případně nakupat lepší hráče nebo, nebo se pokusit o to se dostat někam vejš.
1: Takhle třeba, třeba úspěšný působení v pohárech může být jako... Může, jako no jako tak samozřejmě... Že ho, nahrávka proto. Mně by, se, mně by se třeba i líbilo, že i s tím stadiony, že
0: prostě všechny stadiony mají nějaký název. Parťanský má nějaký název, Slávě má nějaký název, akorát Bohemka jediná nemá. Bohemka tam má pořád ten dělíček, uhum. ale to je jenom taková symbolika. Že? Takže mně by se líbilo, kdyby, kdyby to byl nějaký název a k tomu ta Bohemka, ten stadion.
1: Uhum. Když vidíš po těch letech třeba spoluhráče, který se už třeba fotbalu nevěnují a dělají úplně jiné věci, seš rád, že si vlastně celý život zůstal u fotbalu?
0: No tak samozřejmě, že jsem rád, v podstatě nic jsem neuměl. Člověk, když je na té vrchové úrovni, tak nemá, nebo neměl čas ani možnosti nějak do něčeho zabrousit. Bohužel pro nás je to, nebo pro ty sportovce je to těžší v tom, že ten sportovní život je strašně krátký a rizikový. Takže člověk může maximálně hraje 10 let na té nejvyšší úrovni a pokud nehraje v takovém klubu, aby si, aby si zajistil na další život, tak, tak pak je to, ten konec je potom velice smutný. A, a to je převážná vě, většina těch těch hráčů, že skončí a teď najednou co. Mm. Podmínky tolik pracha neviděl, aby měl klidný stáří, e, ničemu jinému se nevěnoval, tenkrát nebylo ani žádný podnikání, to neexistovalo, mm. že jo. Takže, takže všichni byli rádi, že dělali někde nějakého topiče nebo nějakého mm. hlídače nebo, nebo v nějaký firmě něco prostě někde, e, normální profesi. takže...
1: Je to třeba tato věc, kterou řešíte? Když se vidíte a prostě dáte si pivko a no, no, tak, projdete to, ty výsledky. Dneska jo? už
0: to nikdo neřeší, dneska už jsme starý kořeni. že jo? Mm. Já o tom vím, protože já jsem vlastně takovou duší starý gardy Bohemky, a takže s těma klukama se vydáme, samozřejmě o tom mluvíme, víme, ale navíc mm. vidím to i z, nejenom Bohemce, ale vidím to i celkově obraz. Já jsem předsedou nadace v internacionálu, internacionálů, což je nadace, která združuje všechny hráči, kteří aspoň minimálně jedenkrát reprezentovali národní mužstvo. A když vidím, jak, jak ty, ty starší kluci, ty starší než je moje generace, moje generace, po nás ta generace, když vidím, jak, 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 jak ty lidi žijou, v jaký, jak prostě na to co, to, to, co dokázali, to, co uměli a udělali pro ty kluby a pro ten fotbal, tak je to smutný, že, že prostě ty lidi nemají na léky, hmm. nemají na pobyty v těch hmm. různých lázních a tak dále. Takže my se snažíme prostě jim ten život usnadnit tím, že, že jim dávám dáváme finanční podpory každý rok e, zařizujeme různé operace, lázeňský pobyty. Hmm. Snaží se prostě pomoct. A, a taková ta odezva zpětná vás bude v tom, že je člověk šťastný, když vidí osmdesátiletýho chlapa, který bryčí a je šťastný, že si na něj nějaká narace vzpomněla. Hmm. Takže to je
1: to, když jsme toho...
0: chci to že, hmm. že ty lidi prostě hol živořej, pohužel.
1: Hmm. Když jsme u toho, tak ty jsi jmenoval Františka Veselýho ze Slávie. Pro mě, jako ty jsi ikona Bohemky, on by je pro mě ikona Pražské Slávie, mistr Evropy, stejně jako ty, prostě výborný fotbalista, a když jsem jednou stál a to bylo ještě teda už teda x let zpátky, že obře, Franta už nežije, tak e, viděl jsem ho jak taxikaří a ho, u hotelu Esplanáde vysazoval nějaký rozjuchaný uh-huh. e, Němce, tak mi bylo stydno, jsem říkal tak takovýhle sekáč, e, který vlastně, na kterého se chodilo, co se budeme povídat, vždycky se na fotbal chodí na ty hvězdy, na ty známí obličeje uh-huh. a na slávě se chodilo na Franta veselý. Takže jsem říkal, takovýhle sekáč tady tahá kufry nějakým jako floutkům, který se sem jedou jako spařit. Tak jsem říkal, takhle to přece nemá být. Myslíš si, že že, že je to aspoň už trošku lepší takový ten postoj klubů, Těm fotbalovým legendám, jako jste vy, že už na to přeci jenom třeba myslí, i když jsou nějaký zápasy, zvou to, máte tam svoje místo, jak si říkal, mám svoje místo na stání na Rapidu, mám tam svoje místo v loži. Jak no. Tak jestli, jestli si myslí, že už aspoň trošku je tohle lepší? Já si myslím, že určitě je to lepší, že...
0: ale já je to hlavně lepší tím, že jsou jiné možnosti. Hmm. Že prostě dneska, dneska ty kluci už můžou se zapojit, můžou podnikat můžou se zapojit do nějakých různých firm na slušných podmínkách a slušných pozící, což, což nikdy no, tak V podstatě dneska je to lepší už jenom proto, že vlastně každý hráč má nějakého svého manažéra nebo zprostředkovatele, nebo jak, jak bych to nazval, a vím že, vím, že řada z nich, třeba na doporučení toho, toho agenta, eh, chodí třeba na školní, jak, jak nakládat s finančním prostředkama, mm. jak se případně zapojit do dalšího života, a tak dále. Což v té naší době vůbec nebylo. Takže. Mm. Ale tenkrát zase bylo jedno, jedno, že všichni museli pracovat, což bylo zase dobrý v tom, že všichni lidi prostě měli práci. Mm. Dneska je spousta lidí, kteří tu práci nemají a ani nenajdou.
1: takže mm. Každá ta doba má svoje. Kdybyste to měl říct, co ti vlastně, úplně jednoduše, co ti, fot, co ti dal vlastně nejvíc fotbal? Krom toho, že jsi doteďka slavný a, a byl jsi slavný, tak Sláva se říká, že je pomývá, ale co ti kromě toho dal fotbal?
0: A tak fotbal, fotbal byl, byl můj život, je a bude život. Jako... Mě to prostě strašně bavilo, já jsem prostě usínal s fotbalem, vstával jsem s fotbalem, přes den jsem se věnoval nebo myslel jenom na fotbal a mě se to teda mě vyplatilo, že? než tam, že všem. Ale poznal jsem v podstatě celý svět. V té době, když tady lidi nemohli cestovat, tak my jsme prošli celý svět. Poznal jsem spoustu, spoustu lidí, ať už dobrých nebo špatných. Základní věc, kterou táta mi vždycky říkal, hele, buď fitrej, blbých je dost, tak jsem se si bych chtěl snažit, ale já jsem nikdy nevěděl, o mě neřek, jak to mám udělat. Ta, ta. Takže, takže já jsem prostě s tím, s tím fotbalem prostě zažil neskutečné věci. Pro mě fotbal byl nádherný i v tom, že my jsme sice jako v úzovkách byli jakoby profesionálové, mm. ale jenom tím, že jsme naštěstí nemuseli chodit do práce. Mm. To byla nádhera. Ale takový to motor, když to shrnu celý, tak prostě bych řekl takový, že jsem zažil nádhernou věc, což spousta lidí vůbec neví, co to je. Hmm. A to je to, že vlastně můj koníček, to, co jsem měl rád, se stalo mojím zaměstnáním nebo hmm. povoláním. Takže to byla, to byla asi ta největší diviza. Hmm.
1: Eh, musím se zeptat na jednu věc, velmi citlivou. Ty jsi relativně nedávno přišel eh, do a chci se tě zeptat, ne, no, pomohlo ti, že to je, to je podle mě nejšilenější situace, kterou si rodič může představit. Pomohl ti v tomhletom třeba ten sport nějak, že si, jako, si dokázal i přes tuhle tragédii tu hlavu nějak jako dát, že prostě i tohle je život. Pomohla ti v tomhletom nějak ta tvoje průprava, jako, kterou si zažil celý život, když si musel prostě jako fungovat?
0: Tak s samozřejmě, já si myslím, že ano, ale ne, ne v tím fungováním, ale jenom tím, že vlastně člověk, když doma sedí a jenom čučí zdi, a tak po té lidi daleko víc přemýšlí, víc vzpomíná a tak dále. Já jsem se od prvního okamžiku snažil se trošku rozptýlit a to právě mi pomohlo v tom ten sport, že jsem hmm. prostě šel mezi lidi, tam jsem se třeba i s nimi vypovídal, jo. přišel jsem na jiné myšlenky prostě, jo. takže. takže Myslím si, že mi to jako synstvo trošku pomohlo, že jsem to zvládnul daleko líp a snáš, než moje žena, která se s tím pere do dneška.
1: Mm-hmm. Dobře, děkuji ti za, za upřímnou odpověď. Eh, pojďme zač- skončit eh, optimisticky, což u tebe, jak tě znám, je prostě základ. Tak eh, jak teda vidíš reálně tu bohemku v těch evropských povárek? Myslíš si, že i přes ten nízký rozpočet, přes ten malý stadion a tak dále je šance, že by klokani, jak my tady s oblibou na rádiu říkáme zelenobílý balet, tak že by e, měli šanci něco uhrát?
0: Ano, tak začíná se 0-0 každý zápas a tam by bylo pikantní docela, že v druhém kole, kdyby jsme náhodou postoupili přes první kolo, mm. tak v druhém kole můžeme dostat jednoho z velmi zajímavých soupeře. Mm. Jak pro Bojmy, tak i pro mě. Mm. Rapid Vídeň. To by,
1: <laughs> tak tam, ale to by bylo... To, takže by bylo to si
0: myslím, že, by bylo, že by bylo úplně excelentní, prostě, že, že po kolika letech, po mm. po 40 letech, že by z Bohemka znáhlá s rapidem mm. Evropský pohár, takže to bylo mm. příjemné. Takže chci říct to, že samozřejmě je to pro Bohemku velká zkušenost. Obrovská mm. zkušenost. Nikdo s tím, myslím si, nepočítá, nikdo jako netušil, že by tak mohlo dopadnout mm. suprově. takže takže i pro ty hráče je to zkušenost prostě poznat jiný fotbal, i to prostředí, i to vážnost toho, toho, to, ty, ty soutěže prostě evropský mm. najednou, kde se chovají všichni úplně jinak, je to, jiný, je to vážnější, je to... <laughs> je to prostě důležitější a tak dále, tak dále. Takže samozřejmě vzít si z toho, i když ne, to třeba nevíde, tak vzít si z toho nějaké ponaučení mm. a, a samozřejmě výhledově potom samozřejmě navázat případně na to. A, mm. no já bych si přál, bychom jsme m, m, prostě minimálně dvě kola jsme, jsme přešli před vykole.
1: Tak já držím palce, protože já jsem velký sympatizant Bohemky. E, ještě když teda si říkal po, po x letech, 40 letech, že, by tady, že tady může hrát Rapid. Jaký to vůbec enkrát bylo, když si ty, jako už hráč Rapidůvý den ikona Bohemky, přijel s Rapidem do Prahy? Jak, jak, mělo to pro tebe nějaký specifický význam, když si zase byl v tom dolíčku?
0: Říkám to, to jednoduše. Byl to pro mě nejhorší fotbole zážitek. Nejhorší? Ano. Fakt jo. Protože nastala taková hysterie okolo toho zápasu, že nevím, kde to vzniklo tady v Praze, že přijeli rapid a že, že to utkání budu chtít ovlivnit. Mm-hmm. prostřednictvím mojím ještě ke všemu.
1: Aha, takhle, až takhle.
0: Jo, takže vyustilo to nakonec z toho, že trenér pospíchal, zakázal všem hráčům se blou mluvit, tady jak v Praze, tak i ve Vídni. Prostě já jsem byl pro ně hlavní nepřítel a tak tohle jsem netušil. Tak. Dopadlo to, dopadlo tak, že já jsem v té době byl, byl nejlepší střelec Rapidů a za Bohemku byl nejlepší střelec Jarda Němec. Mm-hmm. A my jsme hráli to odvětní utkání ve Vídni a tam nějaký e, rakouský novinář požádal, že si nás dva jako nejlepší střelec vyfotit. Tak my jsme na chodbě, jsme se to vyfotil, šel vokolo, pospíchal a říkal Jarda Němec, ty se slíkně a běž. Vyhodil, normálně ho vyhodil. Fakt Kvůli tomu, že, že, že jsem zakázal, že s panem nesmí se vůbec jako kontakt kontaktnit.
1: To, to mi, kdo tohle vymyslí?
0: No, nevím, já nevím prostě. Jo, takže pro mě to bylo obrovské strašné Prostě Já jsem zahořk, že, že tam, kde jsem strávil celý život, a oni teď prostě mě polizívali z nějaký, nějaký špiona. Bylo, prasa, prasárny. A, prasárny že prostě, že, že by něco takového, že bych byl schopný něco udělat, nebo já nevím, jak Prostě, takže pro mě to bylo obrovský zklamání a, a jsem byl jako
1: představa, že by Messi e, ještě teď teda stále v Dresu Paris Saint-Germain přijel do Barcelony a, a měli zákaz tam všichni s ním mluvit a, no, a fotit se, tak, tak je to fakt no, jako legrační. No, je jo. fakt, že už jsme říkali, trenér pospícha byl velmi specifický. Takže, takže, tak to jsem opravdu tuhle historiku pár znám, ale tohle jsem, tohle jsem netušil. Protože
0: já byl hrozně vlastně šťastný, když
1: No budeť já, ne, vracíš se domů, že? Já se na
0: to pamatuju, jsme, já jsem, my jsme měli někam, někam autama, pan Kadrava přede mnou, já za ním, a teď na, někde na se na červený, on stáhnu v říká, je, to je super! A já říkám, co, co super? Říká, no máte losování a Bohemka má Rapid. Já říkám no, tak si, si říkám, no to je super, já byl, já, no, já byl, favorit, byl šťastný jako brecha, no. ale bohužel ta, Faktor, ta realita byla úplně jiná.
1: Toto závěrečná, kamarád mi řekl, že se musím zeptat, vzhledem k tomu, že jsi ikona jak už tady padlo několikrát Bohemky, Bohemka má ve znaku Klokana, tak mě zajímá, jestli jsi někdy měl tu šanci a nebo prostě štěstí, při k třeba klokanám pohladě cahnout nebo bejt jeho blízko? No jasně,
0: no tak to tak Kromě zoologickým, to muselo zoologický být, To muselo být, tak samozřejmě první kontakt s živým klokanem jsem měl, když jsme byli s národním mužnostem v Austrálii. Mm-hmm. Druhý kontakt s živým klokanem jsem měl, když jsme byli v Austrálii s Amforou. Aha. A kromě toho jsem v pár roku zpátky jsem křtil eh, nové mládě v zoologický zahradě tady u nás. Mm-hmm. A t- m- možná, možná, říkám v Možná, že, že to, že to malé klokáně bylo z původního rodu, který tenkrát vlastně Bohemka přivezla z Austrálie dva živý klokany,
1: Aha.
0: věnovali je do Zulisky a hrady, takže možná ten, ten, ten a ten nový potomeček je nějaký, možná měl předky z těch klokanů, Aha. který tenkrát byli dovezený z Austrálie.
1: A víš, jak se vůbec dostal klokán do znaku Bohemky? Jako?
0: Vím, tak samozřejmě to v roce 26 27 byla Bohemka na historickém zájmu v Austrálii, Aha kde jeli, jeli šest neděl lodí tam, tam měsíc hráli fotbal, šest neděl zpátky, hráli tam proti výběru Austrálie takže dostali od té australské asociace tři živé klokany. jako dárek. Dárek, ano, ano. A po cestě ten jeden bohužel teda zemřel mm-hmm. ten klokánek, takže oni přivezli dva klokany do zolidské zahrady. Takže z toho důvodu vlastně vznik ten klokan, znák a všechno. A celé sranou jsem zažil několikrát, když jsem tam měl třeba nějakou návštěvu, že chodí lidi po Praze, po té vnitřní Praze, a teď vidějí třeba někde vlajku Bohemky a říkají, třeba, třeba přímo jsem tady byli kluci z Austrálie, říkali, jak je to možné, australský zvíře kloka naše. Uhum. Jak to, že vy tady máte nějaký klub, který má tady zelený okoukana. <laughs> Takže prostě byl hrozně překvapený, no. Yes, yes. no a pak ještě taková jedna věc k tomu, byli jako jako nejhezčí nejezčí emblémy klubů mm. a Bohemka skončila předposlední z těch všech klubů v celé Evropě s tím, že je strašný, jak může být zelený klokan, jo, jak může může mít, ale já se vsadím, že, ten, že, že ty, co to posuzovali, určitě nevěděli, jak, jak, jak ta historie s klokanem vznikla. Mm. Oni si prostě mysleli, že, že tady nikdo si za klokan a dali se ho jako do, 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 do znaku, mm. určitě mm. nevěděli tu historii, že ten klokan k tomu patří prostě. Mm.
1: No, do, já jsem hrozně že jsi dorazil, protože e, v době, kdy jsem e, hltal fotbal a byl jsem kluk, tak vedle Vinetua, tak jsem měl několik idolů, mezi který e, patřil Antonín Panenka. Dobre,
0: já se stal námi možný. to moc díky. Já bych ještě, myslím, můžu říct no, no jednu jasně. věc. Každý má určitě pomyslení, že vříšek nějakých svých hodnot, co hmm. dosáhnout. A já musím říct, že jeden z takových, možná úplně ta největší, že to je to největší vyznamenání pro mě. Bylo, že jsem, že jsem několikrát měl možnost hrát za výběr, výběry světa a výběry mm. Evropy. Mm. V podstatě v té době s těma úplně nejlepšíma fotbalestrům. To byl pro mě sen. Mm. Já jsem v podstatě z nich byl nejmí známý. Když, když jsem seděl s nimi v kabině na, ve, na, na jídla a tak dále. Když, jo, prostě já když, jsem, když jsem přišel ten první zápas, tak byl tenkrát trenér Max Merkel, to byl rakušák, který trénoval v Německu. A byli tam takoví hráči, jako byl Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Brazílie, eh, Johan Kraif, Keegan, hmm. Eusebio, eh, hmm. Bobby Charlton. Protože tak to, hra si prostě. Já, já, jsem, já jsem na ní koukal jak, jak, jak na Madony. Hmm. Prostě strašně, ale musím říct na to straně, strašně strašně prostě jsem se mezi ním cítil dobře. Hmm. To byly všichni neskuteční fotbalisti, neskuteční jako hrdinové ale oni všichni byli úplně normální, hmm. skromní lidi, příjemní lidi, žádný navyšování, hmm. žádný... Prostě brali mě jako součást toho týmu, hmm. takže to bylo fantazie. No a já jsem se jenom sesunul v kabině na podlavičku, protože když ten trenér říkal, tak v dnešní zápas nastoupíme, Franz Beckemer stoper, záložní řada, vpravo Bobby Charlton, vlevo a vzev prostě v prstěřsku a vlevo, prostě vlevo palenka, no a byl hotový. <laughs> Ale já to prostě beru, tohle jako pro mě to je jedno znamená- z největších vyznamenání, které jsem vyfladil dosáhnout. Mm-hmm. Mistrem ligy může být kdokoliv. Mm-hmm. Může si z hlavy se, zlávit, se je vůbec hrát, mm-hmm. nebude dosahovat medailí. Ale i mistr ligy, tak to mě nebavilo. To mm-hmm. tohle je pro mě asi největší mm-hmm. vyznamenání.
1: Mm-hmm. Hele, můžeme mít lepší závěr? No, já nevím. <laughs> ne, já nevím, nemůžeme. Tonto, moc děkuji, že jsi přišel. Jasně, moc si toho vážím. Děskej den.
0: Boom Talk. Podcast Miloše Pokorného.